0: An diversen Stellen im Irgendwas habe ich euch schon viel über virtuelle Computersysteme erzählt, die sich ja auf den Blinzelncomputern computern beispielsweise von Haus aus schon befinden. Das Ganze gibt es natürlich auch im Serverbereich. Dort nennen sie sich virtuelle Server. Und virtuelle Server, kurz V-Server, kriegt man im Internet an jeder Ecke. Und ähm, üblicherweise installiert man darauf ein Linux-System, oder auch ein Windows Server System, um dort irgendwelche Dienste dann auf diesen Servern laufen zu lassen und anderen Anwendern dann anzubieten. Ihr kennt sowas beispielsweise auch durch unsere Mailinglisten, die laufen natürlich auch auf einem Mailinglisten System, das nennt sich Mailman und der Mailman braucht wiederum ein Betriebssystem, das Betriebssystem heißt in diesem Fall Debian und das ganze läuft eben auch auf einem Server im Internet. Ich benötigte einen etwas anderen Partner, der mir verschiedene Möglichkeiten gibt, die ich nicht überall habe. Ähm, das ist neben einer reinrassigen VNC-Konsole, damit ich direkt auf die Kisten draufgehen kann, auch am iPad. Ähm, dazu gehört allerdings auch, dass ich diese V-Server einrichten kann wie einen normalen Computer. Also das, was ihr zu Hause habt, sozusagen im Internet. Da kann dann ein Windows 7 drauf, habe ich übrigens, oder ein Windows 10 System drauf. Und dann heißt das Ganze Cloud Desktop. Ein Windows Cloud Desktop ist üblicherweise gar nicht so weiter schwierig, wenn man diesen Partner erstmal gefunden hat. Das bieten nämlich die wenigsten an. Wenn man ihn dann hat, hat man es aber mit weiteren Problemen zu tun, sofern man ähm, Cloud Desktop Server für Sehbehinderte und Blinde einrichten möchte. Über diese Problematik möchte ich hier in diesem irgendwas einmal mit euch sprechen. Wie weit sind wir eigentlich gekommen? Was habe ich da bisher so installiert? Und wie funktioniert das Ganze erstmal soweit in der Theorie? Ich zeige euch das Ganze natürlich auch bei Zeiten in der Praxis. Und äh, vor allem, was ich euch hier in dieser Episode mal erzählen möchte, ist meine... Nächste Herangehensweise, sozusagen der nächste Schritt bei der ganzen Geschichte, nämlich die blinzeln -Computer zu Hause mit den Cloud-Desktop-Systemen von Blinzeln im Internet zu verschmelzen. Schnittstelle ist hierfür natürlich die, unsere wunderschöne V3-Technik. Ich vermute doch jetzt mal, dass meine Einleitung hier zu dieser Episode dazu geführt hat, dass viele von euch schon abgeschaltet haben, nämlich all diejenigen, die sich gar nicht so sehr für die Technik darunter interessieren, sondern wenn überhaupt für einen Computer, den sie zu Hause einfach nur einschalten können, wo ihr Windows drauf läuft, ihr Screenreader und vielleicht irgendein Office oder zumindest die Programme, die sie so benutzen. Das ist das, was ein normaler durchschnittlicher Benutzer braucht und benötigt und das kann man ja auch bei Blinzeln bekommen. Hier in dieser Episode möchte ich euch so ein bisschen mit in die Zukunft nehmen. Das kann durchaus eine nicht arg weit entfernte Zukunft sein für diejenigen unter euch, die technisch verspielt sind oder aber so etwas sehr gut gebrauchen können, wofür auch immer. Ich will euch das erstmal erzählen, worum es geht. Wir haben jetzt also zu Hause unsere Blinzeln-Computer, unsere Molino V2-Systeme, ähm, ja, können mit unserem Windows hin und her schubbern, sozusagen zwischen verschiedenen Computern, zwischen verschiedener Hardware und vielleicht gibt es sogar den Bedarf, ein solches Windows, mit dem ich zu Hause arbeite, es temporär oder auch für längere Zeit ins Internet zu schieben, zu übertragen. Wofür könnte das gut sein? Stellt euch mal folgendes Szenario vor. Ihr arbeitet zu Hause an eurem Computer, eurem blinzeln Computer mit eurem V2 ganz normalen Windows 10. Ähm, jetzt es gibt einen bevorstehenden Urlaub. Ihr möchtet aber im Urlaub mit eurem Computer weiterarbeiten. Ähm, nur, ähm, ihr möchtet euren Computer hardwareseitig nicht mitnehmen. Das heißt, ihr wollt also nicht das ganze Ding abziehen von den Kabeln, das ganze Teil dann verpacken, mit ins Reisegepäck tun, mit euch mitschleppen. Äh, vielleicht habt ihr irgendwo eine Ferienwohnung oder sowas, dort wieder alles aufbauen. Dazu habt ihr gar keine Lust. Ihr seid aber vielleicht auch generell viel auf Reisen. Das kann ja gut sein. Es gibt genügend Menschen unter euch, das weiß ich, die viel mit der Bahn üblicherweise reisen. Jetzt im Moment äh, Corona-Krise, Stichwort, ist das sicherlich alles ein bisschen drastisch runtergefahren worden. Aber irgendwann kommen ja vielleicht mal wieder die Zeiten, wo ihr wieder beruflich oder auch privat viel unterwegs seid. Und jetzt wäre es doch eigentlich wunderschön, Ihr könntet mit eurem Windows-System, das ihr zu Hause ganz normal benutzt, mit dem ihr ganz normal arbeitet, sind eure Lieblingsprogramme drauf, sind eure Dateien <lacht> eure Dateien drin, die ihr immer so benötigt, eure Dokumente und alles, was ihr so habt, ist alles auf eurem Windows-System zu Hause, mit dem ihr ganz normal arbeitet, so wie ihr es jetzt bisher auch kennt. Und jetzt könnte man, wenn man einen Cloud-Desktop-Computer von, äh, von Blinzeln hätte, mit Windows drauf, könnte man sagen, okay, ich übertrage jetzt mein Windows von zu Hause ins Internet auf meinen Cloud-Desktop-Computer, den ich im Internet von Blinzeln habe. Das ist also wirklich, dass das Windows von zu Hause von der Hardware, die ihr vor euch stehen habt, ins Internet gepumpt wird, ganz normal übertragen wird. Irgendwann ist die Übertragung vorbei. Ihr könnt den Rechner zu Hause ausschalten, startet, den Cloud Desktop Server im Internet von eurem übertragenen Windows. Und jetzt könnt ihr im Internet mit eurem Windows weiterarbeiten. Genauso mit der exakt gleichen ähm, Situation, wie ihr sie zu Hause hattet. Also wenn ihr da jetzt, <lacht> wenn ihr da euer Office äh, drauf habt oder aber ein E-Mail-Programm, eure ganzen E-Mails drin, äh, alles, was ihr ganz normal auf eurem Computer zu Hause genutzt habt, steht jetzt auf einmal im Internet zur Verfügung, ist dort gestartet auf einem virtuellen Server und ihr könnt euch jetzt auf diesen Server draufschalten. Fragt man sich natürlich zuerst einmal, wie macht man das denn? Das kann man mit jedem beliebigen Computer, mit jedem beliebigen Tablet, mit jedem beliebigen Smartphone. So ganz ist das mit dem jeden beliebigen zwar nicht wörtlich zu nehmen, aber sagen wir bei Computern zum Beispiel spielt es keine Rolle, ob es jetzt ein Windows PC ist, ein Apple Mac oder aber ein Linux-Rechner, das ist ganz egal. Dafür gibt es überall Clients und ihr könnt euch dann auf euren Cloud-Desktop mit eurem Windows-System draufschalten. Ähm, und noch schöner, ich hatte eben das Beispiel mit der bevorstehenden Urlaubsreise. Das heißt, wir haben zu Hause auf Knopfdruck das Windows-Laufwerk übertragen, auf unseren Cloud-Desktop im Internet. Das ist also ein Blinzeln äh, Windows Cloud Desktop V3 nennt sich das dann dort natürlich auch und ihr wisst, V3 bedeutet immer, ist irgendwie ein Hauptsystem drauf und ein zusätzliches V2 System, kompatibel zu eurem V2 System zu Hause. Deswegen funktioniert das Ganze. Wir haben die ganze Technik fertig entwickelt bei Blinzeln und deswegen können wir da jetzt dran gehen und das so umsetzen. Je nachdem, wie schnell euer Internet zu Hause angebunden ist. Im Moment haben wir es ja noch nicht überall, dass wir mit wer weiß wie vielen hunderten Megabit pro Sekunde arbeiten können. Schon gar nicht im Upload. Aber ich sehe es auf uns zukommen, dass das alles nur eine Frage der Zeit ist. 5G-Technik kommt auf uns zu. VDSL setzt sich immer mehr durch. Alles wird immer schneller. Alles wird auch langsam, aber sicher wirklich kostengünstiger, auch in Deutschland. Also ich sehe eine Zeit auf uns zukommen, wo das dann langsam aber sicher immer spannender wird. Und die Datentransferraten eines kompletten Betriebssystemlaufwerkes von zu Hause auf den Cloud-Desktop im Internet, das wird immer schneller gehen. Meine Hoffnung ist natürlich, dass man irgendwann so schnelle Datenanbindungen hat, dass man es nur noch mit wenigen einzelnen Minuten zu tun hat. Dann ist das Laufwerk übertragen. Ich kann die Hardware zu Hause ausschalten getrost, starte den Server meinen Cloud-Desktop mit meinem Windows-Laufwerk im Internet und kann mich jetzt da drauf schalten. Wir hatten eben schon PC, Windows-PC, ähm, Linux. Übrigens könnt ihr dafür auch ganz alte Systeme nehmen. Die müssen gar nichts können. Die müssen nur ein Windows dann drauf haben oder aber einen alten Mac oder ein altes Linux-System. Die können uralt sein, die Systeme, die ihr dafür benutzt, um euch auf den Cloud-Desktop im Internet draufzuschalten. Das spielt dann keine große Rolle. Also ihr könntet selbst, wenn ihr sagt, ich habe hier noch so eine alte Krücke, es läuft ein Windows XP drauf. Das Windows XP ist schon nicht das Schnellste. Spielt in dem Fall gar keine Rolle, weil der Rechner bei euch zu Hause nicht viel zu tun hat. Der muss sich ja nur mit dem eigentlichen Rechner im Internet verbinden. Und ähm, muss eigentlich nur noch Ton, Daten und Videosignal hin und her schicken. Und das kriegt, kriegt selbst der langsam, langsamste Computer hin. Auch wenn ihr einen uralten Mac noch habt, den könnt ihr auch benutzen oder aber ich sage ja, Linux-System ist auch kein Problem. Ihr könnt natürlich genauso gut auch, wenn ihr ein Tablet habt, damit arbeite ich am liebsten und das spielt dann auch wiederum keine Rolle, wie alt euer Tablet ist, wenn ihr noch ein altes iPad da liegen habt oder aber ein altes Android-Tablet, genauso natürlich die Geschichte auf dem Smartphone-Bereich, wenn ihr ein altes iPhone habt oder Android, ihr könnt natürlich ganz klar, ihr könnt natürlich auch die aktuellen Gerätegenerationen dafür nehmen. Also das Schöne ist eben, ihr übertragt euer Windows auf euren Cloud-Desktop im Internet, schaltet euren Rechner zu Hause ab, setzt euch in den Zug, so und jetzt habt ihr vielleicht 6, 7, 8 Stunden Bahnfahrt vor euch zu eurem Feriendomizil. Ihr könnt aber jetzt nahtlos mit eurem Computersystem, mit dem ihr vorhin, vor 1, 2, 3 Stunden, je nachdem, Kurz bevor ihr losgefahren seid, habt ihr noch mit eurem Windows-Rechner zu Hause gearbeitet, mit eurem Blinzeln-Computer und könnt nun plötzlich, obwohl ihr nichts anderes dabei habt, außer euer iPhone vielleicht oder euer Android-Smartphone, habt ihr sowieso mal dabei im Zug. So, und damit schaltet ihr euch jetzt auf euren Windows-Rechner im Internet drauf und könnt damit ganz normal weiterarbeiten. Ihr benutzt sozusagen die Tastaturen, und anderen Eingabegeräte, je nachdem, ob ihr blindlings arbeitet mit dem Screenreader und nur mit der Tastatur arbeitet oder aber ob ihr vielleicht eine kleine mobile Breitzeile mit habt. Die kann man ja auch an mobile Geräte anklemmen. Dann kann man die natürlich auch für die Windows-Systeme nehmen. Ähm, ihr könnt eine per Bluetooth angeschlossene Tastatur mit eurem iPhone benutzen und dann sehr sogar äußerst komfortabel mit eurem Windows-PC im Internet arbeiten. Und euer iPhone wird eigentlich nur noch zur Schnittstelle. Da könntet ihr sozusagen denkt mal an die smart Klapptastatur tastatur vom Blinzeln. Dann nehmt ihr eine kleine Tastatur mit, die ist genauso groß wie Smartphone, nur dass ihr diese hier dreifach auseinanderfalten könnt und habt sozusagen eine kleine, schöne, aber relativ komfortabel große. Tastatur vor euch liegen im Zug und könnt damit ähm, Eingaben machen auf eurem Windows-Computer, der im Internet läuft und was zurückkommt von eurem Screenreader in eurem Windows-System, welches jetzt im Internet läuft, das lasst ihr euch einfach ins Ohr direkt prabbeln, Beispielsweise mit einem ähm, Headset oder Kopfhörer oder in ihr Stöpsel, je nachdem, was euch am liebsten ist, womit ihr arbeitet. Man kann natürlich auch einfach den eingebauten Lautsprecher des Smartphones nehmen, aber ich schätze mal, das wollt ihr sicherlich nicht, dass der halbe Zug oder das Zugabteil mitbekommt, wie ihr euch auf euren Windows-Computern durchnavigiert. <lacht> Wichtig zu verstehen ist, das Gerät, mit dem ihr euch auf euren Internetcomputer schaltet, mit eurem darauf laufenden Windows, ist, dient nur als Brückengerät. Also es ist nur... Die, die Brücke sozusagen zwischen eurem Windows-Computer im Internet und euch als Bediener, als Anwender. Ihr müsst ja irgendein Stückchen Hardware wieder haben, um Audio rauszukriegen und Eingaben reinzubekommen. Und das ist das, was dieses Brückengerät dazwischen zu tun hat. Und das können eben alle möglichen Plattformen. Clients gibt es für jedes Betriebssystem. So, jetzt arbeiten wir also mit unserem iPhone. Ich habe meine Smart Klapptastatur von Blinzel in dem Fall, weil ich vielleicht lieber gern ein bisschen komfortabler tippen möchte, habe ich mit meinem iPhone gekoppelt. Ähm, habe mein Headset auch mit dem iPhone gekoppelt oder angeschlossen, vielleicht benutzen wir auch ein kabelgebundenes. Ähm, Headset spielt alles wie gesagt keine Rolle. Und wir verbinden uns mit unserem iPhone jetzt dann auf unseren... Windows-Computer im Internet, auf unseren Cloud-Desktop vom Blinzeln. Und wir hören zum einen die Eingaben, die ich am iPhone mache. Da hören wir wahrscheinlich dann Voice-Over. Und ich höre die Ausgaben, die mir mein Screenreader auf meinem Windows-Computer erzählt. Beispielsweise, wenn wir dann NVDA drauflaufen haben. Wir können natürlich auch ein JAWS nutzen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Brauchen wir wahrscheinlich nur weitere Schlüssel. Aber gehen tut das alles. Und wir können ganz normal auf unserem Cloud-Desktop-Computer im Internet arbeiten. Im Zug sitzend. Mit dem Computer, den wir zu Hause hatten, den wir nicht mitgenommen haben. Nur unser iPhone, weil das haben wir sowieso überall dabei. Jetzt können wir uns nämlich überlegen, wenn wir jetzt unsere 6, 7, 8 Stunden Fahrt Zugfahrt hinter uns haben. Sind jetzt an unserem Feriendomizil angekommen. Kann ja sein, dass ihr in Süddeutschland wohnt und wollt mal in Norddeutschland Inselferien oder sowas machen. Dann könntet ihr euch mit eurem iPhone schon die ganze Zugfahrt hindurch an euren Windows-Computer setzen, ohne dass ihr ihn mit habt. Ihr habt nur euer iPhone mit und könntet jetzt in der Ferienwohnung ähm, entweder weiterhin euer iPhone benutzen, so wie es ja während der ganzen Zugfahrt auch schon gemacht habt. Oder aber vielleicht gehört euch eure Ferienwohnung sogar und ihr fahrt da regelmäßig hin und her und habt dort irgendeine alte Möhre stehen, also irgendeinen anderen Computer, dann könnt ihr euch auch dort wieder überlegen, schalte ich mich jetzt der Einfachheit halber mit diesem Computer auf meinen Windows Cloud Desktop. Oder aber hole ich mir mein V3-System sogar aus dem Cloud Desktop System, also vom Server aus dem Internet sozusagen rüber wieder auf meinen Computer, der in der Ferienwohnung steht. Allerdings müsste der auch einen V2-Arbeitsplatz einen V2 v 2 haben. Heißt, es würde dann auch ein Blinzeln-Computer sein müssen. Aber wir können uns das sogar überlegen. Wir können einfach sagen, nö, der Windows-Computer, der bleibt jetzt im Internet, das gefällt mir ganz gut so, läuft zackig, geht einwandfrei. Ähm, kann aber natürlich auch sein, dass ihr sagt, nö, ich möchte mein Computersystem auf meine Hardware hier drauf haben und äh, transferiert das ganze Ding einfach wieder rüber auf die reale Hardware dort, wo ihr gerade seid. Ähm, auch hier, je nach Internetanbindung, geht das Ganze natürlich ratzfatz. Kann aber auch sein, wenn ihr eine miserable Internetanbindung habt, dass ihr da vielleicht sogar mal eine Stunde oder zwei Stunden das ganze Ding transferieren müsst oder noch länger. Also ich bräuchte es hier gar nicht erst anzufangen, weil ich hier nach wie vor noch eine 16.000er Leitung habe. Also ganz altes ursprüngliches DSL, das kriege ich hier auch nicht schneller. Und noch schlimmer ist der Upload, den habe ich hier meist so bei knapp über 900 Kilobit pro Sekunde. Da kann man nichts mit anfangen. Da brauche ich solche Geschichten gar nicht erst anzufangen. Das ist auch einer der Nachteile, wenn ich jetzt diese ganze Cloud Desktop V3 Geschichte ähm, umsetzen will. Ich muss das alles irgendwie versuchen, über Umwege hinzubasteln, weil ich selbst einfach schlicht und ergreifend nicht die Internetanbindung habe. Ich habe alles an Technik hier, was ich dafür benötige, um es so zu machen, umzusetzen, wie ich es euch gerade erzählt habe, aber ähm, ich habe leider nicht die Internetanbindung, also einfach schlicht und ergreifend keine Geschwindigkeit am Internet, so dass ich komplette Windows-Laufwerke damit überhaupt nicht übertragen könnte. Es würde Tage dauern bei mir in meinem Fall. Aber ich hoffe und rechne auch damit, dass es auch hier bei uns irgendwann mal ein Stückchen schneller geht. Es gibt tatsächlich schon einen lokalen Anbieter. Da kommt man immerhin auf bis zu 30 Mbit äh, im Download. Upload weiß ich jetzt gar nicht. Aber immerhin mal eine ganzen, ganzen Zahlen schneller als meine 16.000er in der... Theorie doppelt so schnell das Ganze, ähm, das ist aber noch nicht, immer noch nicht wirklich schnell, also wenn ihr irgendwo in einer Stadt wohnt, habt ihr ganz andere, seid ihr ganz andere Geschwindigkeiten gewohnt, ich wohne hier auf dem tiefsten Land und äh, da muss man nehmen, was man kriegt. Mein Anschluss, den ich hier hatte, der war vor ähm, ja, 13 Jahren, als wir hergezogen sind, war der ganz okay, war der in Ordnung. Äh, mittlerweile ja, ist er eben 13 Jahre alt und dementsprechend kann man sich vorstellen, alle anderen haben im Laufe der Zeit ganz andere Internetanschlüsse gekriegt, wir nicht. Und deswegen kann ich hier, was mein Projekt ähm, Cloud Desktop V3 angeht, nicht selber ausprobieren, wie es vernünftig funktioniert. Aber ich sage ja, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Cloud Desktops für Sehbild und Blinde entwickeln können. Da habe ich mich dran gesetzt, Wie gesagt, vor vier, fünf Jahren bin ich damit angefangen mit dem Projekt. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen ähm, aus, von hinter den Kulissen gesprochen. Das ist nämlich alles gar nicht so einfach. Ich sage ja, äh, für Cloud Desktop Computing braucht man erstmal spezielle Anbieter, die sowas anbieten, dass man beispielsweise eigene ISO-Images hochladen kann bei ihnen und dann dieses ISO-Image in ein virtuelles CD-DVD-Laufwerk einlegen kann. Schon da brechen die meisten alle zusammen. Also es ist nicht der Standard. Der Standard ist, ich suche mir aus einer Liste ein Linux-Server-System aus und sage installieren und dann wird das installiert. Das ist der Standard, so wie alle internet serveranbieter anbieter normalerweise arbeiten. Bringt mir gar nichts, weil ich brauche ja normale Windows-ISO-Images und im Idealfall habe ich mir da sogar eigene Anpassungen schon reingemacht. Ich brauche bestimmte Treiber, damit ich damit arbeiten kann, bestimmte Software und so weiter und so fort. Das muss ich alles irgendwie rüberkriegen und zwar schon bevor der Computer überhaupt läuft. Ich brauche also die Möglichkeit, ein ISO-Image in meinen V-Server im Internet einlegen zu können, in ein virtuelles CD-DVD-Laufwerk und davon den Computer starten zu können. Ab da kann ich arbeiten mit meiner VNC-Konsole. Denn letzten Endes ist das nichts anderes als das, was ich hier tagtäglich ähm, ja, zu Hause Tour Ich richte eure Rechner ganz genauso ein wie den Server im Internet. Für mich besteht überhaupt kein Unterschied. So. Das heißt, ich kann dann auch ein ganz normales Windows installieren, Windows 10. Ja, Pro Edition nehme ich ja meistens. Ich habe einen Cloud-Desktop mir mal mit Windows 7 Ultimate fertig gemacht. Das ist also nicht das Problem. Ich kann die alle zum Laufen bringen. Das Problem ist dann, solche äh, Windows-Systeme blind bedienbar zu machen. Denn, da machen sich viele auch in den Kopf drum, bei Servern ist es absolut unüblich, eigentlich im Prinzip gibt es das überhaupt nicht, dass ein Server im Internet irgendwas mit Audioausgabe kann. Er hat schlicht und ergreifend keinen Audio-Chipsatz. <lacht> Audio da gibt es keinen Sound-Chipsatz in einem Server, schon gar nicht in einem virtuellen Server. Das heißt, wenn sich jetzt jemand sagt, ich suche mir mal selber solch einen Anbieter, wo ich selber eigene ISO-Images hochladen kann und die installieren kann, dann habe ich zwar einen Cloud-Desktop, den ich sehend auch bedienen kann, aber blind bedienbar habe ich ihn deswegen noch lange nicht. Da gehören noch viel mehr Stationen dazu. Ich muss mir eine Schnittstelle überlegen, wie die Verbindung hergestellt wird zwischen den Computern zu Hause und dem Computern im Internet. Und ich will ja, muss ja Audiosignale übertragen können. Das heißt, mein Server, der im Internet natürlich überhaupt nichts mit Audio drauf hat, wozu auch? Ich sitze da ja nicht dran, der ist irgendwo im Internet. Ich komme normalerweise an das Audiosignal, an die Audioausgabe ja nicht dran. Hier ist es was anderes. Ich will ja, dass Blinde mit diesem Cloud Desktop Computer ganz normal arbeiten können. Das heißt, die sind darauf angewiesen, dass sie den Screenreader auf ihrem Windows plappern hören. Und dementsprechend brauche ich dort irgendeine Form von Audioausgabe, die ich dann später zwar umlenken kann auf den realen Computer. So wird das Ganze nämlich gemacht. Aber erstmal muss sie überhaupt da sein, damit ich beispielsweise einen Screenreader überhaupt installieren kann. Denn wenn ich einen Screenreader auf einem Computersystem installiere, auf dem überhaupt keine Audioausgabe ist, dann kriege ich üblicherweise nur... Eine Fehlermeldung und Gemecker vom Screenreader, dass es so nicht funktionieren wird. Ganz klar, wie kriegt man das hin? Ja, muss man ein bisschen rumbasteln, ein bisschen rumfrickeln und äh, zusehen, dass man es auch noch mit virtuellen Soundkarten zu tun hat. Und da muss man schon wirklich ja, basteln können, sage ich mal. Das hatte ich dann irgendwann jedenfalls im Griff, dass unsere Server ähm, virtuelle Technik eingerichtet haben. Sind virtuelle Server. Zusätzlich sind virtuelle Soundchipsätze ähm, installiert und somit haben wir jetzt auch die Möglichkeit, einen Screenreader dort laufen zu lassen, genauso wie natürlich alle anderen Audioausgaben, die dort laufen. Und das Ganze kann ich natürlich nach Hause auch übertragen. Man kann einmal die Möglichkeit nehmen, sich mit einem Client mit seinem Internet-Cloud-Desktop-System zu verbinden, so wie ich es euch eben vorgeschlagen habe. Ähm, man könnte natürlich auch jeden beliebigen anderen nehmen, und dann beispielsweise ähm, ja, die Tandem-Funktion von JAWS zu nehmen oder von NVDA gibt es ein Pendant. Äh, damit kann man sich also die reinen Daten von einem Screenreader zum anderen Screenreader übertragen lassen und der Screenreader zu Hause zu sagen, der fängt dann an zu brabbeln. Aber das ist natürlich nicht die perfekte Lösung, weil ich will ja, wie gesagt, eventuell noch mal am iPhone oder am iPad oder am Android-Tablet und Smartphone arbeiten und... Dort läuft ja kein JAWS oder NVDA. Das heißt, ich brauche da schon ein bisschen mehr Technik. Und dafür habe ich auch gesorgt. So, und wenn man das dann installiert hat, dann ist man immer noch längst nicht am Ziel, denn dann geht es um Latenzen. Das bedeutet, wenn ich Audiosignale von meinem Server, von einem virtuellen Server mit einer virtuellen Soundkarte, aus dem Internet nach Hause übertragen möchte und dort soll es dann wiedergegeben werden an meinen Lautsprecher oder wir hatten eben ein Headset im Ohr eben da rein, dann habe ich es üblicherweise noch mit einer gewissen Reaktionszeit zu tun, bis das Audiosignal in meinen Ohren erklingt. Und die ist standardseitig, wenn ich mir was Schönes gebastelt habe, wenn ich soweit überhaupt schon mal gekommen bin, ist die standardseitig nicht gerade berauschend. Das ist mehr so ein, so ein Notbehelf, dass ich überhaupt Audio äh, aus dem Internet wieder zurückkommen, bekomme und meinen Server im Internet eben bedienen kann. Ähm... Das heißt, da fängt dann meine nächste Bastelei an, dass ich die Latenzen runterbekommen kann, damit man damit vernünftig und anständig arbeiten kann. Wir haben trotzdem noch so ein bisschen Probleme, auch wir jetzt, also bei meinen Cloud-Desktop-Servern. Dadurch, dass das ein Projekt ist, ich sage ja, das bin ich vor vier, fünf Jahren angefangen und bastel da ab und zu mal drauf rum, leider viel zu selten. So, und die Server laufen aber, kosten natürlich auch Geld und das sind natürlich jetzt keine High-End-Server, V-Server. Und deswegen ähm, habe ich es da eher mit relativ schwacher Hardware zu tun. Das ganze Windows, was da jetzt so drauf läuft, läuft also nicht genauso schön knackig und schnell, wie es das zu Hause tun würde auf dem Rechner, sondern ein bisschen gemütlicher. Aber man kann damit durchaus ganz normal und vernünftig arbeiten. Ja, aber das ist doch eine schöne Sache. Zum einen muss ich sagen, ich kenne keinen einzigen anderen, der sich da überhaupt mal dran zu schaffen gemacht hat, dass man mit Windows, mit seinem ganz normalen Windows im Internet arbeiten kann, also der blind bedienbare Cloud Desktop Systeme anbietet. Gibt's nicht, wüsste ich jedenfalls nicht. Solltet ihr irgendwas in der Richtung kennen oder irgendjemanden, der überhaupt auch nur in die Richtung gedacht hat und schon mal angefangen ist zu basteln, könnt ihr mir gerne mitteilen. Würde ich mich gerne mal mit austauschen, dass man da vielleicht auch ein Schrittchen weitergeht oder zusammenarbeitet oder wie auch immer. Ich kenne keinen, der da in der Richtung überhaupt irgendwie vorgestoßen ist. Auch hier ist Blinzeln mit seiner Nase un, äh, ja, total abgeschlagen von, vom Rest. Also es gibt halt niemand anderes, der da irgendwie in die Richtung gearbeitet hat. Und ich rechne damit, dass das mit sinkenden Hardwarepreisen und sinkenden Internetkosten und so weiter, dass das irgendwann immer spannender wird. Ich kenne Menschen, die haben Vorbehalte, mit einem Cloud-Desktop arbeiten zu wollen. Und zwar mit den Cloud-Desktops, so wie große Anbieter, so wie Microsoft und, und Google sich das vorstellen. Die wollen euch ganz gerne ein Betriebssystem geben, das komplett im Internet verbleibt. So dass ihr keine Möglichkeit habt, ohne Internetanbindung mit eurem System zu arbeiten. Das haben wir hier bei Blinzel nicht. Hier haben wir optional die Möglichkeit, mit unserem Windows im Internet zu arbeiten auf einem Cloud Desktop System. Wir können uns jederzeit sogar während unser Server läuft, also während unser Windows im Internet läuft, währenddessen wir damit arbeiten, können wir uns das Windows Laufwerk rüberholen zu uns nach Hause. Auf unseren normalen Computer. Und ab da läuft das Windows, mit dem wir eben noch im Internet gearbeitet haben, läuft jetzt ganz normal wieder weiter auf unserem Blinzeln-Computer zu Hause. Wir können da ganz normal mit arbeiten. Wir können sogar alle Internetkabel abziehen. LAN-Kabel abziehen oder WLAN deaktivieren. spielt überhaupt keine Rolle. Unser Windows befindet sich jetzt wieder, weil es ein V2-System ist, auf unserem Blinzeln-Computer zu Hause. Was im Internet jetzt ist, spielt gar keine Rolle. Wir haben jetzt... Zwei Kopien am Laufen. Einmal die im Internet und einmal die zu Hause. Jetzt können wir uns überlegen, entweder der Cloud-Desktop im Internet, den brauche ich gerade nicht mehr. Den fahre ich jetzt wieder runter, schalte ich ihn ab. Das, das muss man allerdings nicht. Kann man sich auch genauso gut sagen, den lasse ich jetzt einfach weiterlaufen oder schalte ihn in den Standby oder wie auch immer. Und ich kann ganz normal mit meinem V2-Windows-System zu Hause auf meinem normalen Computer wieder arbeiten. Solange... Bis ich denke, ich möchte wieder mit meinem System, mit dem ich zu Hause die ganze Zeit gearbeitet habe, möchte ich jetzt auch wieder aus irgendeinem Grund im Internet arbeiten können. Also schubse ich das Laufwerk einfach wieder rüber ins Internet und habe es dort wieder auf meinem Cloud-Desktop. Das bietet uns alle dieses, diese V2-Systemtechnik. Und ähm, es spielt für mich bei der Einrichtung, bei der Installation eben keine Rolle, ob ich einen V2-Arbeitsplatz im Internet einrichte oder auf den Rechnern, die bei euch zu Hause stehen. Das ist erstmal Schnurzpiepe. Kosten sind sicherlich interessant. Anstreben tue ich einen Cloud-Desktop-Server in der Gegend von 10 Euro. Im Moment wäre es nicht machbar. Da wäre er teurer. Das liegt an den Hardwarepreisen. Ich vermute, dass die Server-Hardwarepreise angestiegen sind, weil wir jetzt im Moment jetzt die ganzen Schwierigkeiten durch die Corona-Krise haben, einfach dass China nicht mehr gleichkapazitiv ähm, produzieren kann. Somit ist ganz klar, dann zögert sich das so ein bisschen raus, bis die Lager sich dann langsam leeren und dann kommt nicht mehr genug Nachschub nach und somit erhöhen sich dann die Preise. Und das ist zumindest die Aussage, die ich von den ganzen äh, Rechenzentren und so weiter auch bekommen habe, ich habe mich halt gewundert, warum die Serverkosten so stark gestiegen sind, wenn ich jetzt einen neuen Cloud-Desktop-Server für jemanden haben wollte. Ähm, ja, da habe ich einfach die Auskunft bekommen, ja, im Moment sind einfach die Serverkosten so hoch, ähm, dass wir sie nicht günstiger anbieten können. Und wenn ich sie so nicht kriege, also im Moment würden mich die Server im Einkauf ohne Umsatzsteuer schon weit über 10 Euro kosten. Deswegen kann ich sie euch nicht für 10 Euro anbieten. Ähm, man muss, denke ich, einfach warten, bis sich das wieder ein bisschen runterreguliert hat. Dann wird man solche virtuellen Server, Cloud-Desktop-Server, eben auch wieder für rund 10 Euro anbieten können. Könnt ihr euch überlegen, ob das für euch eine spannende, interessante Sache ist. Ich rede hier natürlich von 10 Euro im Monat. Dann hättet ihr die Möglichkeit euren Computer zu Hause zu benutzen und jederzeit von zu Hause auf euren Computer im Internet zu transferieren und dort weiterlaufen zu lassen. Unabhängig von dem, was zu Hause bei euch läuft. Schöne Sache, denke ich. Und wird sicherlich noch spannender werden, wenn ich euch das mal im Einsatz dann zeigen kann. Im Moment weiß ich nur noch nicht so ganz genau, wie ich die Windows-Laufwerke rüber bekomme, Aber irgendwie kriege ich das auch geregelt und dann werde ich euch das äh, irgendwann mal zeigen können, hier wie das Ganze vonstatten geht und funktioniert. Ja, das ist eigentlich das, was ich euch mal so ein bisschen erzählen wollte. Einmal, es gibt Cloud Desktop Computer von Blinzeln. Das ist in dem Fall dann Blinzeln Connect, unsere ISP-Sparte, also Internet Service Providing-Sparte. Nennt sich ja Connect, Blinzeln Connect. Und ähm, da bieten wir eben auch, Windows-Systeme im Internet an. Das tun wir schon seit mehreren Jahren und soweit ich weiß, sind wir der einzige Anbieter, die blind bedienbare Cloud-Desktop-Computer anbieten. So, und das Ganze will ich jetzt eben erweitern um die V2-Arbeitsplätze und das Ganze ist natürlich, wie wir das so kennen und gewohnt sind, kompatibel zu allen anderen V2-Systemen auch. Wenn ihr ein Molino-V- 2 habt, ähm, könnt ihr natürlich auch von dort aus äh, auch euren Cloud-Desktop-Computer im Internet damit füttern. Also ihr könnt dann sagen: Okay, ich habe hier Molino V2. Da arbeite ich an meinem ganz normalen Computer. Der Computer ist gar nicht von Blinzeln, aber ich habe das ja auf meinem Molino V2 drauf. Da starte ich meinen Windows drauf, arbeite da ganz normal. Jo, jetzt habe ich gehört, dass es auch dazu passend kompatibel einen Cloud-Desktop-Computer im Internet gibt. 10 Euro, guter Preis, kann ich gebrauchen, will ich haben und dann kann man das nehmen und äh, kann dann von seinem Molino das Windows rüberschubsen auf den Cloud-Desktop im Internet und kann dann sich mit jedem beliebigen anderen Computer da drauf schalten und dann da wieder mitarbeiten. Ähm ja, soweit wollte ich euch das hier erstmal erklären, was da so hintersteckt. Soll erstmal nur so eine kleine Einführung sein, ähm, noch aus der Theorie, mehr oder weniger, ich habe jetzt noch nicht ein V2-System auf dem Server im Internet im Einsatz, aber alles, was dazu nötig ist, ist fertig entwickelt bei Blinzeln. Die Cloud-Desktop-Computer habe ich schon probiert, habe ich da habe ich schon mitgearbeitet, schon vor vier, fünf Jahren. Und äh, das hat alles wunderbar funktioniert. Ich konnte da ganz normal bequem und gut mit arbeiten, mit einem Cloud-Desktop von Blinzeln im Internet. Und ähm, V2 Arbeitsplätze habe ich euch hier im Irgendwas schon gezeigt, wie die ähm, benutzt werden, wie sie bedient werden, wie man sie startet. Und äh, ich habe euch auch gesagt, dahinter steckt letzten Endes für mich erstmal VNC-Konsole als ähm, Installationsmöglichkeit. Und für mich spielt es überhaupt keine Rolle, ob der Computer hier bei mir zu Hause steht, dass ich von dort aus mich mit meinem iPad draufschalte und ihn installiere oder aber im Internet. So, dementsprechend kann ich im Internet natürlich auch einen V2-Arbeitsplatz einrichten. Und wenn ich das erst einmal fertig habe, dann können wir unseren Server im Internet natürlich auch von einem V2-Arbeitsplatz mit einem eingelichten Windows-Laufwerk ausarbeiten. Spannende äh, Entwicklung auch für mich. Habe ich natürlich auch nicht mitgerechnet, als ich vor vier, fünf Jahren angefangen bin, mit den Cloud-Desktop-Systemen zu arbeiten. Habe ich immer nur erstmal im Auge gehabt. Hauptsache, man hat überhaupt irgendwie einen normalen Windows-PC im Internet bedienbar. Und ich kann damit arbeiten, ganz normal, wie ich es zu Hause auch tue. Dass wir irgendwann mal vielleicht in die Richtung kommen, dass man einen V2-Arbeitsplatz im Internet hat. Kompatibel zu dem Windows, das ich zu Hause habe. Da habe ich natürlich auch nicht dran gedacht. Das hat sich jetzt alles so nach und nach erst erledigt. Aber ist ganz klar, wenn man die Technik erstmal hat, will man sie auch verschmelzen und zusammenbringen. Und dann kommen eben wieder komplett neue Projekte zustande. Und das ist unser Windows Cloud Desktop V3. Ich möchte eigentlich schon ganz gerne auch reine V2-Systeme nochmal ausprobieren. Also einen Cloud Desktop Computer rein Reinweg nur mit einem V2-Arbeitsplatz, wo man dann ein V2-Windows-Laufwerk einfach rüber kopieren kann und äh, ich das Ding dann davon starten kann. Das muss ich nochmal ausprobieren. Ob das auch geht, dann bräuchte man gar nicht erst ein Windows-Hauptsystem auf diesem Server, sondern könnte einfach mit V2-Systemen darauf arbeiten. Und ihr müsst euch das nicht so vorstellen, dass ihr ja nur... Windows-Systeme von zu Hause aus auf den Cloud-Desktop im Internet schubsen könnt, sondern natürlich könnt ihr das genauso machen wie zu Hause auch. Ihr könnt sagen, ich nehme jetzt mein Windows-Laufwerk, was auf meinem Cloud-Desktop-Computer im Internet ähm, <lacht> eingerichtet ist und mache mir dann eine Kopie davon. Und jetzt starte ich meinen V-Server, meinen Cloud-Desktop-Computer vom Linzel im Internet, einfach neu in, ein, in die Kopie des Laufwerks. Und jetzt kann ich diese Kopien unabhängig voneinander weiter benutzen. Ich kann jetzt sagen, mit der einen Kopie äh, mache ich, mach ich bestimmte Dinge. Und mit der anderen Kopie, wenn ich darüber switche in das Laufwerk, in das Windows-Laufwerk, dann mache ich da was anderes mit. Und das Coole an der Sache ist, zwischen diesen beiden Windows-Laufwerken auf einem Cloud-Desktop-Computer habe ich genauso schnell hin und her geschaltet wie zu Hause auf einem Computer auch. Also in Sekundenbruchteilen. In weniger als eine Sekunde habe ich das Windows-Laufwerk meines V2-Arbeitsplatzes im Internet ausgewechselt und starte einfach meinen Server mit einer komplett anderen Anwendungsmöglichkeit, mit einem ganz anderen Anwendungsgebiet. Vielleicht möchte ich ja wirklich irgendwas mal mit einem Server herumprobieren. Das kann ich natürlich auch mit einem Windows 10 probieren. also ich einfach sage, ich lasse da irgendein Cloud-System laufen, mit meiner, dass ich meine eigene, meinen eigenen Cloud-Server laufen habe. Vielleicht will ich da irgendeinen E-Mail-Server drauflaufen lassen oder aber einen FTP-Server oder was auch immer. Spielt gar keine Rolle. Und dann möchte ich aber vielleicht zwischendurch auch irgendwas ganz anderes tun können. Also haue ich mir da einfach ein weiteres Laufwerk, mache mir eine Kopie von Laufwerk 1 und richte mir das, die, die Kopie, das zweite Windows-Laufwerk eben ganz anders ein. benutze es dann dementsprechend anders und kann zwischen diesen unterschiedlich eingerichteten Windows-Kopien hin und her switchen. Wunderschöne praktische Sache. Das Einzige, was nicht gehen wird, ist, ähm, dass ich ein ganz normales Windows oder eine Windows-Installation übertrage. Das habe ich euch schon mal erklärt. Ihr könnt ja auf eurem V2 oder V3-Computern von Blinzeln zu Hause, könnt ihr ja beispielsweise euch auch vorinstallierte Windows-Systeme holen. Also wo quasi das Setup von Windows noch abgeschlossen werden muss. Habe ich euch schon erzählt, das ist so weit vorbereitet, dass ihr das V2-Laufwerk einlegen könnt, davon starten könnt und dann startet das Setup von Windows, aber so weit durch, dass ihr mit einer Tastenkombination den Narrator von Windows starten könnt und könnt blindlings die Installation von Windows selbst eigenständig abschließen. Braucht da keine Fachleute mehr dafür, das könnt ihr selber tun. Einfach die Fragen beantworten, die Windows euch noch stellt zum Abschließen der Installation, dann habt ihr ein eigenständiges, selbst installiertes, frisches Windows-Laufwerk, mit dem ihr ganz normal arbeiten könnt. Das wird so nicht funktionieren auf einem V2-Arbeitsplatz im Internet. Das heißt, das funktioniert nur dann, wenn ihr ein V2-Windows-Laufwerk benutzt, das auch vorbereitet ist für die Verwendung auf einem V2-Arbeitsplatz im Internet, Warum ist das so? Warum muss ich da irgendwie ein spezielles Windows-Laufwerk haben? Könnt ihr euch vielleicht äh, denken, wenn ihr ein bisschen aufgepasst habt. Es geht natürlich um die virtuelle Soundkarte. Die muss ich ja wieder irgendwie im System drin haben. Sonst hört ihr nichts, wenn ihr das Windows-Laufwerk einlegt und dann davon euren Cloud-Desktop startet. Und deswegen muss ist das so diese Kleinigkeit, die kompatibel gemacht sein muss. So, äh, Das ist aber kein Problem. Ihr könnt dann ähm, einfach ein v 2 Laufwerk von Blinzeln jederzeit bekommen, das kompatibel ist zum Cloud Desktop System von Blinzeln. Und dann könnt ihr äh, diese Systeme, diese Systemlaufwerke zwischen realem Computer und Cloud Desktop im Internet hin und her schieben. Das waren erstmal so grundlegende Informationen, wohin die Reise noch geht, wo auch für mich wirklich noch so ein bisschen so spannende Sachen drin sind. Denn das sind alles Entwicklungen, die gibt es schlicht und ergreifend nicht. Das ist wirklich etwas... Ähm, ja, ich kenne leider niemanden, der auch nur ansatzweise irgendwie in diese Richtung mal ähm, versucht hat, was zu entwickeln. Und da ist Blinzeln mit der Nase natürlich ganz weit vorne. Und ich sage ja, ich rechne damit, dass diese Einsatzmöglichkeiten noch spannender werden. Zum einen, wenn ihr so ein bisschen mitbekommt und merkt, was kann man da eigentlich Schönes mitmachen. Und zum Zweiten wird uns, denke ich, die Internetanbindung nach und nach in die Hände spielen. Ähm, denn wenn die Internetanbindung 5G, VDSL und so weiter, wenn das alles marktdurchdringend kommt, dann haben wir es mit Geschwindigkeiten zu tun, wo wir solch ein Windows-Laufwerk viel, viel schneller übertragen haben zwischen Computerwelten und dann spielt das alles keine große Rolle mehr. Und dann macht das richtig Spaß, mit sowas zu arbeiten. Denn dann kann ich wirklich sagen, ich habe einen Windows-Computer und den kann ich wirklich hin und her schubsen, wohin ich ihn gerade gebrauchen kann. Ob ich ihn nun zu Hause auf meinem Arbeitstier, auf meinem Hauptrechner haben möchte, ob ich das System rüber schubsen will, beispielsweise auf ein Pocketbook von Blünzeln, also so ein kleines Mini-Taschen-Notebook, oder ob ich ihn in einen Cloud-Desktop ins Internet schubsen möchte, um dann mich mit meinem iPhone drauf zu verbinden und unterwegs vom iPhone aus auf meinem ganz normalen Windows-System weiterzuarbeiten und so weiter und so fort. Da sind wir jetzt sozusagen drin. Wir können das schon fertig anbieten. Und andere haben noch nicht mal, sind rein gedanklich einfach noch nicht mal so weit. Die sind alle noch so, immer noch, ja, ich nehme ja einen USB-Stick oder eine DVD und installiere es Windows bei mir zu Hause auf den Computer. Und dann ist bei denen meist so diese Innovation schon längst vorbei, gegessen. 0815 Einheitsbrei, das ist nie das gewesen, was mich wirklich interessiert. Ich versuche wirklich immer alles irgendwie mir Gedanken zu machen, was kann man aus dieser ganzen Technologie ähm, für Anwender noch herausholen. Wo sehe ich noch Möglichkeiten, dass man mit einem Computersystem noch weit mehr anfangen kann in seinem Arbeitsalltag. Okay, schauen wir mal, wohin uns dort die Reise noch bringen wird. Ich wollte euch eigentlich jetzt erstmal nur informieren darüber, dass die eigentlichen Komponenten, die ich benötige, um das zu bauen, um dieses Projekt zu Ende zu bringen, sind vorhanden. Ich muss sie nur noch zusammenbauen, zusammensetzen. Dafür brauche ich schlicht und greif ein bisschen mehr Internetanbindung. Ich lasse mir da allerdings vorher natürlich schon was einfallen. Ich kann jetzt ja nicht warten, dass meine Internetanbindung modernisiert wurde. Ähm, irgendwie kriegen wir das also hin und dann werde ich euch auch zeigen können, wie man da vernünftig mit arbeiten kann. Aber vielleicht hat euch dieser kleine Zukunftsausblick schon mal so ein bisschen neugierig gemacht. Also der Gedanke, ähm, dem Windows-System Flügel beizubiegen und es nur zwischen Hardware auszutauschen, den Gedanken kann man natürlich noch weiterspinnen und das tue ich gerne sowas und habe ich hiermit gemacht, wir Schmeißen einfach unser Windows ins Internet und benutzen es dann dort. Und das können wir wiederum mit, jebigen, mit jedem beliebigen Gerät, das wir gerade zur Verfügung haben. Das waren so ein paar Zukunftsperspektiven, was, wo unser V3-System noch hinlaufen ähm, wird. Und ich hoffe, es hat euch so ein bisschen, bisschen gefallen und auch ein bisschen neugierig gemacht. Zumindest diejenigen unter euch, die technisch sehr affin sind, sehr interessiert sind. Für die ist das vielleicht spannender und die anderen sagen sich, wahrscheinlich kann ich mir noch nicht so richtig was drunter vorstellen, ich wüsste jetzt auch gar kein Einsatzgebiet, ich wüsste gar nicht, was ich damit sollte. Ja, dann wartet ab und lasst euch da mal ein bisschen überraschen, wenn es dann soweit ist, dass ich es euch in der Praxis dann mal zeigen kann. Ähm, dies war also erstmal einfach nur reine Information, woran ich immer so in den nächsten Schritten arbeiten werde und ähm, was für mich natürlich recht spannend ist, da gehe ich immer von aus, dass es unter euch auch Leute gibt, für die das dann auch spannend ist. Deswegen erzähle ich euch hier im Irgendwasser auch mal dann davon. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Dingen, die ihr vom Blinzeln schon habt, bekommt oder an denen ihr einfach nur neugierig interessiert seid. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Und wir hören uns bald wieder im Irgendwasser. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.